0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。万
1: 物的哲理蕴藏在行星的轨迹、星座的思索。参照出生命的节奏，《马法达星座万物论》。嗨，我是马法达，欢迎收听由静好听直播的《马法达星座万物论》。诗人纪伯伦说。当你背对着太阳，你就只能看见自己的阴影。他也说：“我们要把脸转向太阳，像花朵一样。自从太阳在宇宙中诞生，它就不断的照耀着整个太阳系。虽然整个银河系、整个宇宙也有无数颗星星类似太阳一样，但太阳不一样，它带给我们光和热，让地球上的生命获得存活和茁壮的能量。”那么，从占星学的观点来看，太阳作为狮子座守护星的它，究竟象征着什么意义呢？它和我们生活的哪些面相又有关呢？它代表着什么样的任务和祝福呢？马法达星座万物论第一集的节目，我们就从太阳开始谈起吧。今天我们邀请到一位充满热情的好朋友，一起来聊聊这个主题。让我们欢迎导演魏德胜
0: 。大家好，麻烦大家好。
1: <笑>今天要特别介绍的主题是太阳。太阳呢，在个人的星盘里面呢，它象征着一个人的外显性格；尤其它是在组织啦、企业啦或国家的星盘里面呢，它特别象征的是它的领导人、掌舵人。然后在十二个星座里面呢，它特别是狮子座的守护星。所以呢。星象家的眼里呢，狮子座可以说是太阳的具体代表。啊、呃，我在研究魏导的命盘的时候呢，发现呢，魏导作为一个狮子座呢，他跟两百年前的一位英雄呢，生日呢差一天，但是呢，哦、出生呢差了两百年。你们猜猜是谁呢？这个超级有名的狮子座就是拿破仑。<笑>拿破仑呢，是生在一七六九的八月十五号。嗯、而我们的味道呢，是生在
0: 八月十六。
1: <笑><笑>对了，八月十六，两个人只差一天呢、欸。然后呢，嗯、两个人相去两百年。作为狮子座，我首先要请教、啊、味道呢，你对于狮子座的理解是怎么样？你对于狮子座的特质有没有什么样子的掌握
0: ？其实我刚出社会的时候，对狮子座的印象没有很好，<笑>所以我自己是狮子座这样。不知道为什么，就常常遇到一些那种装腔作势的那种，哈、啊，或者是那种攻击力很强，就是、就是、一天到晚在乱攻击别人但是我指的攻击是言语上的攻击，这样有点霸道。对，我想说啊，我也是狮子座，可是我好像没有这样子啊，我好像那个狮子星座的，是不是没有彰显出来，还是怎么样这样？所以我在想说，哎、欸，<笑>也许哈。跟出生的日子有关吧，他们可能是出生在前面一点，在狮子的嘴巴或是鬃毛的那个部分吧。<笑>我的日子可能在生殖器那个地方，所以我是代表生命力，<笑>怎么样都可以活下来，怎么样都可以一直延续下去。这样，子
1: 我们呢在后面呢会有对味道的星座命盘的分析，这里面有很有趣的回答。好，那所以作为狮子座呢，你觉得自己是不是符合这样子星座的刻板印象？
0: 一开始一直都觉得不太像，可是越到后面，很多朋友都跟我讲说，你真的很狮子座啦，就是说个性啊，比方，比如说拍片的时候，然后做一些决定的时候，嗯、或者是果断，对，还蛮快的。Uh huh. 我不会，我拖，甚至开会也是，我开会很少超过半个小时的，就是讲完、说完然后就做。对<率>对对对对，嗯嗯，
1: 狮子、嗯、座其实是非常好的领导者，但是,但是面
0: 对一些生活东西都会想很久，不知道为什么，嗯、吃个饭要吃什么，我就会想很久，奇怪，不知道为什么呢，就是。弄到半天半个小时才决定要吃什其实要偷
1: 偷的泄露一下呢，你的命盘里面呢有一些行为的模式呢是跟处女是有关系的哦、嗯呃。这里面呢晚一点我们会再聊聊，就是说魏导呢虽然是一个狮子座，但是呢、嗯、它的成功的模式呢是非常的处女座的，就是说很精准，嗯、然后很细腻，嗯、然后呢很要求其实是严格的，就某种程度来说应该算是。酷力型的吧，因为这是要求很精准。嗯，龟毛应该是龟毛
0: 。现在比较不会了。
1: <笑>然后回到那个味道呢，有一个我们刚刚发现的味道跟拿破仑之间的相似跟有趣的这个巧合啊、哦。嗯、我们刚刚提到说，嗯、哦，这个味道的出生呢，跟狮子座的拿破仑相差两百年，然后出生的日期呢，也只有差一天哦。嗯然后，但是呢，魏导的出生的日期是十六号。我们在星座神秘学里面呢，有四组的出生的日期，一个是呢十三号，一个是十四号，一个是十六号，最后一组是十九号。嗯，这四组呢，英文叫做 karmic 的一个 number， 就是说它带有一点宿命的意味的一个出生日期。嗯、那刚好呢，魏导就出生在十六号这个宿命的日期。不过。这个宿命的日期呢，他是说这一辈子是要来还债用的，因为呢，他叫做 karmic debt， 就是就是说哈、哦啊，你你这一辈子呢，应该有一个生命功课，嗯，要你呢去，比方说。这个十六号的这个宿命呢，它的功课是什么？当然，我是说这个是神秘主义的说法了，嗯嗯嗯、当做有趣的参考，这样就是、说啊，你可能在前世里面，你的努力呢，可能在某一方面呢还差那么一点点，你在前世呢发誓在下一辈子呢要努力加倍把它做回来，或是弥补回
0: 来。啊、不要乱发誓那
1: <就>那,那这个努力呢，就会成为你这一辈子要很奋斗的一个。持续的生命功课，这样。嗯嗯、那因为是导演哦，其实另外一个非常有名的导演，我想要跟魏导分享一下，嗯、就是黑泽明。嗯、黑泽明呢，他的出生是一九一零年的三月二十三。那出生的日期如果是二十三呢，嗯、在神秘主义里面，二十三号是一个胜利的数字，是一个辉煌的数字，哦、所以呢，看起来呢。黑岛呢，他的导演之路在筹款或是什么，看起来是乎是顺利很多<笑>之类的这样子。黑泽明导演呢是有成为这个东方的电影界的莎士比亚之称啊，那也是我很崇拜的偶像啊。讲、嗯、到这个电影呢，我们要请教呢，魏导他的电影梦的原点。我从既有的记录里面呢看到的、嗯。您的这个电影的原点是叫《戏言》，好像一部片子是日本导演来台湾，那《源氏物语》是非常美的一个故事。那我要请教魏导是，您自己电影梦的原点是什么
0: ？嗯，原点其实我刚入行是懵懵懂懂的啦，只是带着一种说不知道将来要干嘛，然后入行的。然后只是不想要回台南去找个公务员做，或者是在工厂里面工作这样子而已。但是在台北说好了给我几年的时间，我想办法参与这个行业。可是两年的时间才进入到这个行业，那种感觉是真的越想进来，哎，越进不来，然后就越想进来。嗯，然后进来了以后，其实我刚入行的时候，整个环境并没有那么好了，就是在整个电影正在没落，然后正在往电视圈在转，所以那个时候状况不好，一直到想离开也找不到理由离开，因为还是有面子问题嘛，就觉得狮<笑>子座
1: 的面子很重
0: 要。<笑><笑>对啊，可是那时候就交了一些朋友，就觉得说。好吧，那就自己练习拍好了。好像这是捷径，是好、哦、要跟着人家做做做做多久才能够当导演，或者才能够做自己的作品，就自己来吧，就自己找钱，然后自己练习拍短片，然后也在同样那个时间就被那些一起合作帮忙拍练习拍片的朋友给找进去那个杨德昌工作室那边工作。那对我来讲是觉得，哎，还是有清流的，的确还是有清流的。
1: <笑>杨哲昌是你的师父
0: ，对我来讲是一个很重要的一个角色啦。在我生命的过程里面是一个蛮重要的。<是>因为其实我不是一个很细心的人，你知道吗？哦， oh, 我不是哎、欸，是你第一个跟的师父，真的很重要，是他是你人生最重要的那个的那个形式，对对对对对。所以那个做事情的态度啊，对事情的要求啊，都是从那边慢慢慢慢磨出来的。对对对，大概是这种感觉。嗯，是
1: 我记得魏导曾经访问过那个大导演科波拉，他科波拉讲了一句我觉得很让我感动的话，他是说：“电影呢就像魔法一样啊、哦。那假如这世间有魔法，那电影无疑是最好的魔法。嗯、那显然呢，这个电影你的梦呢，在这一段期间呢，对你展现了魔法。你可不可以跟我们讲一下，魏导当时在台湾做了私讯，给科波拉导演做了一个好长好长的访问
0: ？其实科波拉对我来讲，他一直都是一个你想要模仿的对象，可是又不希望跟他有一样的遭遇的一个对象。这样，因为我没有看过哪一个导演的生命的历程是比他还惨的，就是说所有、嗯。你们觉得不可能的事情都被他遇到了，然后他也都顺利过关了比。比方比方可以，比如他像他拍那个《现代启示录》的时候，<是>我看他太太拍的那个纪录片啊，是我看完我都觉得说天哪，让我遇到的话，我一定过不了这一关。哇比我们的海角七号还惨哇！那个惨的比塞德啊，那个我无法比，无法比，无法比较，无法比较，<笑>那个太太惨了，那个我都不知道那个是怎么撑过来的。
1: 所以在某种方面来说，啊、科波拉不只是电影上面给你启蒙，我觉得他的遭遇也给你很大的启发，或是鼓舞。就是说，有这么惨的、
0: 啊，他都撑得过来啊！我比他还几分之几而已，我我怎么可以撑不过去呢？<笑>太好了，对啊
1: 。那你您上次跟他的采访好像很很长的一个段
0: 落，你可不可以再讲一点？嗯很长啊，其实他到最后也跟我们分享蛮多，他对于他在写剧本也好，<是>他在处理剧情故事的那个方式。大部分聊的，我知道很多人都想要听一些那个有什么有趣的啊，或者怎么怎么之类的。嗯、可是我就很想要问他一些创作上面的一些态、啊、态度跟他的习惯， uh huh、因为我觉得这个东西对于。现场很多的那个参与那一堂座谈的朋友来讲，嗯、对他们是电影人，他们不是一般观众，嗯、是，所以是电影人的话，就更想要了解。你是怎么创作的？然后你创作的习惯是什么？<是>然后有什么东西是我们可以分享给我们，让我们可以模仿，或者是可以以此来训勉自己，说应该要怎么样这样子。所以大师很慷慨的分享，嗯、我阿妈很能讲不是我很会问，是他很能讲。时间真的很长啊，因为不是我问的问题很长，<的>是他讲的很长。
1: 我要跟那个听众分享啊，我看了那个 interview 哈，说他是历时了一个半小时哦，然后我最感动是他,他结尾说。谢谢你的专访，这是一个我非常满意、很充实的访问。他在结尾是这样子，显、哦、见这个味道问的让他相当的满意。哎，呃，味道刚刚提到那个科波拉拍片遭遇的无比的困难，那因为他的无比的困难，让你感觉突然间生了不少的力量哦。嗯、那请问你在拍摄，其实我们大家看到的很心疼的就是，无论是海角七号也好啦、嗯、，Canon 其实是好一点，但是那个。塞德克·巴莱》，我带了身边好多人都一起去看了好几遍啊之类的。嗯、<哼>可是呢，后来觉得说，好像对魏导的帮忙呢，只是杯水车薪哈、啊。那想请问魏导，如何克服在追逐梦想这一路的艰辛？这样子
0: ，那个《海角七号》的困难跟《塞德克·巴莱》的困难是不一样的。虽然都是因为钱的困难，但是《海角七号》那个时候最大的困境是没有人在乎你。没有人在乎你，所以不管是资金的调度也好，不管是你要做这件事情，就是没有人多看你两眼呐、啊。在制作期期间那个状态了，嗯嗯、对，所以那个那个是自己的整个形体也好，心理也好，都比较卑微的那种状态。嗯、可是赛德克巴莱的虽然一样是找不到钱的心态，可是赛德克巴莱反而是愤怒 <Okay. S 1> 很生气。嗯，为什么呢？就觉得。为什么大家不帮这个忙？那、啊、我已经证明给你看过，说我们做过，可以有票房潜力，有机会。然后演员也好，工作团队也都全程投入。为什么这些有资源的人就不愿意帮我们一个忙？甚至还要落井下石的去说我们怎么样，说我们不好，嗯、哪里怎么样之类的。所以那个时候的困境反而是生气了，然后。我不知道，常常就是说，困境的时候，特别是赛德克巴人，你越困难的时候，不知道为什么那个内部越团结，就是那个团队的力量越强大。啊
1: 、呃，我其实要跟大家分享一下呢，看的那个味道的星座的命盘呢，非常有趣呢。嗯、虽然他一路就宿命来说呢，他可能是要遭逢一些考验啊，人生的课题。嗯、那就他这个整个的星座里面，幸运的是呢。他在星座命盘里面最大的幸运星就是木星，嗯，他的木星呢，就是此生最大的幸运点，是来自什么？来自十一宫啊！十一宫呢，在我们星座的分析里面呢，是贵人。啊、然后他的十一宫很有趣的呢，就是这个贵人宫，或是友谊宫，或是梦想宫，嗯嗯，都可以在十一宫。这个十一宫里面，它有两颗很重要的星星，一颗呢是月亮。然后另外一颗呢，是象征我刚刚说的这一辈子最大的幸运，嗯嗯，嗯这两颗都落在你的十一宫，那意思是什么呢？哦、啊，你这一生就是贵人很多，嗯、然后有很好的好朋友，让你在最危险的时候，因为你会扭转，嗯、然后峰回路转这样子。另外一个呢，月亮象征的是你生命中最重要的、很亲密的女性角色，嗯，嗯嗯这个角色通常呢，我们在讲月亮的时候会讲，她会是你你的妈妈。嗯，嗯还有呢，他会是你的太太夫人
0: 啊。
1: 换、哦哦哦、句话说呢，你在这一生里面很幸运的贵人呢，嗯、可能就是你的母亲、你的太太
0: 。其实是真的啦，真的啦。就是对我来说，不管是我要入这个行，或者是我要继续往下做每一部片子要拍摄这个过程，其实家人对我来讲。我知道我们这个圈子里面的很多导演哈，或者是制片人哈，他们没有我这种幸运，就是家人的支持这一块。那我觉得很多到最后坚持自己理想的人，通常都是家庭是破碎的。那我觉得我很幸运，然后我坚持想做的事情，然后又每次又遭遇那么大的困境，可是。他们到最后都还是反对归反对，但是到最后还是还是使命相挺这样子
1: 。那要有很大很大的爱做基础来支持、欸。哎，我在想，这个把家那个、嗯、拿家里的那个房产去抵押去贷款，那个那个决定是有点艰难。不过呢，嗯、我最感动的是，我们看到那个魏导的太太在某一次的片花里面，他接受访问，然后大家都感动的不得了。他就说，魏导是他心目中的英雄。坚持的勇气呢，像莫拉鲁道。其实呢，在占星上面呢，太阳呢，狮子座的守护星，太阳代表的是一种比较宏大的任务啦，或者是说在生命的方向，英雄的旅程。接下来呢，我要请微导跟我们说一说，你对英雄这个概念的想
0: 法。英雄啊，我觉得我以前的心比较大，但是我现在对于英雄这两个字的。定义反而是比较任务性的，就是说完成上天要你该完成的事情，不要浪费你的人生，然后努力的把它完成掉，这样就算是英雄了
1: 。对嗯，苦干实干型的英雄。然后<笑><笑>回到我们的星座哈，嗯、其实，在十二个星座里面呢，最具有。英雄特质的，应该其实也是味道象征的这个代表的这个狮子座。嗯、那狮子座呢，大家都概蛮有共鸣的，就是狮子座不管在人生的什么领域呢，嗯、他们都会努力的去做自己生命舞台上的最佳男女主角。那您的最欣赏的英雄电影里面的英雄
0: 好，我我讲一个，你知道有一部电影叫做《鲁迪》嘛，《鲁迪》《鲁迪》很少人听过这部电影，可是。嗯我刚开始入行的时候，这部电影确实给我很大的激励。其实很有趣，剧中的主角跟我的生日也是差一天。哇！不过他是十七号，差、哦、<笑>往后差了一天，往后差一
1: 天哇！
0: 那个遭遇跟我很像，所以我一直很多人都问我说：“你最喜欢的电影是哪一部？”其实我说的这一部是没有人会听过的这一部，因为我喜欢它的原因是因为它呼应了我当时的。心理状态跟对未来的期待，然后也把未来的那个大梦消去，变成是完成任务是的那个感。他其实就是一个橄榄球的选手，是可是他一直他个子很小，然后又不是最强的，<是>所以从小到大他就梦想着要去哪一间学校打他的校队，因为那是全国最强的校队。是，可是他连学业也成绩也烂。然后打球成绩也烂，可是他到最后终于还是突破难关，进到那间学校，然后进到那个校队里面。那个过程其实我现在讲的篇幅没有办法讲那么长，可是那个过程会让你觉得人生就是在一直挫折、挫折、挫折。他的人生没有一次不在挫折，甚至连人生最后一场球了，是学校最后一场球了，他都没有办法上场真正的打一场球。他都上场，他都是个球队的陪练的角色。是，一到最后那一场。全部的球员都觉得说，我们欠他一个上场的机会，所以全部人都愿意换下自己去，让他可以当那个候补球员呐、啊，是是上场的候补球员。<於>可是，一直还是不给他机会，教练还是不给他机会，就担心他上去输了球怎么办
1: ？<是>就在
0: 最后的一分钟，他们只赢了大概一分还两分。教练说，最后一分钟撑过去，是就拖延战术拖过去就会赢，就赢了。然后。就是不要让他上场，是。然后他们就为了要让他上场，就硬是冲刺再得，就是不管他上来，安全分对，不管他上来怎么输，我们都是赢的这样子，<是>所以就逼他上场。是，他上场只有十五秒钟，十五秒、十六秒不到。
1: 是他的时刻
0: 来了。他上去的唯一的功绩就是对方带球过来，他把他扑到。是，比赛结束，他是那一支球队有史以来被欢呼抬出场的人，也是第一个，<的>也是最后一个。所以这场球之后。他其实他就离开学校，就进入到职场，是跟这个已经没有关系了。是可是我觉得，如果你的生命展现的时间点跟一般人不一样，也许人家有一辈子，是但是也许你训练你那么长的时间，<秒>你的展现就只有这十五秒的时间。那我觉得应该要用力啊
1: ，应该要用力。用
0: 力对，用最大的力量，是轰轰烈烈，但是尽了全力。对他让我觉得什么叫做精彩，就是对我来说，没有人会永远记得哪一年哪一支球队赢了哪一场球，但是永远会有人记得有这么一个人在最后几秒钟，然后扮演了一个这样的角色，然后他的精神是让人家是让这支球队的每一个人，让这个球队的历史里面的每一个人都对这个人佩服的。我觉得。扮演这个角色不是更好吗？是赢球赢输，没有人会记得谁。上一年谁赢，没有人记得；去年谁赢，前年谁赢，没有人记得。但是你够精彩，人家会记你一辈子。所以我觉得精彩比输赢还重要
1: 。啊、就像《雨生节选》这样子，即便他没有拿、嗯哼哼。没有拿到金牌，但是大家都一定记得他的。嗯、
0: 对啊，对啊
1: 。其实啊，我觉得就像每个人星盘里面都有太阳一样，我们都有属于自己的英雄旅程，对于人生梦想都有热情跟追求。我还要请教那个味道的，就是说，在狮子座里面的特质呢，除了当英雄，英雄呢，你有时候是时事造英雄。或是有的时候是英雄造时事。嗯、那有的时候你说的在那个动人的时刻，他坚持某一种价值或是一个拼战的精神，嗯、大概就是英雄。但是其实是需要勇气，嗯，所以您对勇气这件事情怎么看
0: ？我觉得哈，逞一时之快哦，那个不叫勇气，你知道吗？就是那个匹夫之勇血气方刚的那种勇气，我觉得。你为了你想要完成的事情，你愿意忍受多少，而不是你愿意拼斗多少，你愿意忍受多少？<是>那个忍受是要你下跪你貴貴，你跪不跪？跪了我就给你。貴貴你会不会跪下去呢？啊、当然没有叫我跪、啊，是<笑>但是那個、那个就是说，妥<協>你你必须要妥协的时候，你愿不愿意妥协？那是会让你丢脸。会让你怎么样？但是你愿不愿意妥协？就是可狮子座
1: 耐受度的一个考验哦。狮子座是一个不太能低下骄傲的眉梢
0: 。对，对我来讲，那个是最大的困难，就是说逼不得已，非得要认输，或者是要不,不能说认输妥协，为了换得你想要换得的机会，或者是那个资源的话，你愿不愿意做这个动作？还有，在整个大环境里面，以现在来说，酸民那么多。你要反驳吗？还是选择沉默？很多人都误解你，你要解释清楚吗？嗯、解释清楚只会闹起风雨
1: 。嗯、那你
0: 要掀起这个风浪吗？还是说算了，让你们骂吧，嗯、我做我的事。超然对哪一种？就是说很难选择啊。有时候真的有冲动，就觉得想要反击。嗯、可是后来想一想，算了，反击反而是会让事情更糟，那就忍住，忍住这样。谢谢你忍
1: 住，嗯、我们才能够有。海角七号啦，塞德克发来这些好的作品，这样。谢、嗯、<笑>不过呢，话说回来，我想要再用我们今天从头到尾的这个狮子座拿破仑，拿破仑在讲勇气的时候，他讲了一句，我觉得蛮能描绘我们魏导在这整个过程拍摄上面遭遇的这个艰困，他的克服了。他就说，勇气呢不是坚持的力量而是在没有力量的时候呢。还能够坚持下去哦，嗯，如、嗯、果你没有资源、没有力量的时候，还能够坚持下去。但是呢，嗯、说实在，你要坚持下去，还是要有一个意志力吧
0: 。我跟大家分享卡诺那个教练哈，<是>我讲是真正的那个教练，真正的种木瓜的那个教练。<笑>对对，他的教育里面，他在训练球员的时候，我听那些球员在跟我讲，老球员跟我讲说，他们教练训练他们的状态是这样，就是。比别人多三十分钟，嗯，天黑了，人家是不是看不到？是天黑了看不到，对不对？已经看不到，大家就休息了。好，当天黑了，你看不到的时候，接不到球，看不到的时候，再三十分钟，
1: 嗯，多走一里路
0: ，哎，继续丢球，在看不到的状态之下，还是要去接那个球，是多三十分钟。你很累，要吃饭了，十二点了要吃饭了，再三十分钟，嗯，就是当别人到这个时间，你已经是临界点的时候。在三十分钟，是、啊、你的赢就是赢在你在最坏的状况之下，你还可以多撑三十分钟
1: 。哇，这很对啊！所以
0: 你刚刚说这个东西，我联想到那件事情，我觉得说的对。一个球队也好，一个球员也好，在被训练的过程里面，能不能赢人家？当旗鼓相当的时候，就赢在哪里？赢在你能不能多撑三十分钟？ 30分钟对
1: ，这三十分钟的这个奥妙，真的是非常深刻。嗯嗯听众朋友这段时间应该有看到新闻哦，魏导最近在积极进行一个全新的电影计划，叫做《台湾三部曲》。哎，这真是一个史诗的计划，可不可以请魏导跟我们分享现在目前的状况？
0: 嗯，说最近其实也三年了，是<笑>是一直一直一种跑步完了一场马拉松的那种感觉。原本是预计去年的八月要开拍，那去年八月发生什么事，大家也都知道，那个疫情一直消不下来，是。然后紧接着我们的外部的投资就一直退，一直一直不愿意这样、哦，因为疫情的对对考虑。对,对,对，那再加上政府的，到最后政府也选择不投资，就不抱怨了，反正就是没有这样子。嗯。那让我们变得是很痛苦啦，就是有抱怨连连啦、啊。可是抱怨不能解决事情嘛。嗯、那发泄完之后，你还是要回过头来再思考接下来路怎么走。嗯，那那个时候我们就我就想到一个方式，当然本来有一个大的园区计划，我们就先搁置啦，因为、嗯、计划好大。对，因为后来有一些新的做法，就是想说，嗯，那我们来把它直接转成动画制作，这样也不会群聚。这样也不用因为天后的问题去场景盖的又又坏或者怎么样，或者是说，当时我们在做的时候，所有的人工还有那个钢材，全部都涨价，<对>涨涨两倍、涨三倍，涨到我都觉得哇，我们没有没有没有降价还涨价，那就是什么都涨，我已经很困难了，又什么都涨价，所以我就那时候我真的不知道该怎么办。那后来就想说转成动画制作，也许是另外一个机会点吧。它不用三部片同时拍了，它可以一部完成之后再完成一部。<是><且>这个计划
1: 是现在目前就是把它化整为零吗？还是？
0: 对对，现在正在执行。当然，过程里面我们一直没有对外直接做公开说我们确定要做动画片了、啊。这<是>只是说一直都说动画片是一个考虑的方式。是但是确实我们已经在执行动画的这个制作了。那确<是>、呃、实，它有它的难度啦，它的难度也不低，嗯、但是至少不是那种拍片现场的那个难度，是另外一种难度要解决。什么样的难度呢？哎、欸，动画有动画的、哦、的那个不同的产业的那个难度，嗯、但是有趣的是，是我们把二 D 的人才、三 D 的人才，然后结合用我们电影本身的故事呈现。哦、喔，其实其实有时候就是这样影像的叙述方式，對美术技术加故事。那、啊、这个东西又是一个新的整合模式。你有信
1: 心我们可以做出相当有国际水准的动画、嗯
0: ？我有信心，但是过程还是会有困难。那这个困难我们解决了一个，再解决了一个，接下来还有一定有更大的困难在。只是我们都还不知道会发生什么困难，但是就是有心理准备。但是这个事情是目前来说是好的，目前的状态是好的。
1: 味道有提到那个动画，所以这让我想到呢，我之前看到那个宫崎骏哦，他在讲他的动画的时候，他说：“哦，我的成功呢有三大秘密。”他说呢，他的这个经营呢，他的动画要有符合三大要素：一个呢要有趣，第二个呢要有料，第三个要能赚钱。嗯嗯、所以呢，我要想请教呢，因为对你的投资人呢来说呢，会想说啊，这个是梦想虽然好，要烧钱的。在支撑这样大的梦想的时候，你有想到比较现实面的 business model 这样子的问题吗
0: ？其实我们一直都在计划这样子东西的，就是每个人进来的钱，我们不会随便浪费你的钱。很多人都说我很会乱花钱，我很会花钱，不代表我很会乱花钱。花钱跟乱花钱是不一样的，那不一样。我们的钱都是用在刀口上，不是用在伤口上，你知道吗？伤口怎么样就就是，<笑>反正就是是用在必须要用的地方了
1: ，发挥最大的功效。
0: 对对对对，所以我们都有努力在思考说怎么回收，并且在创造很多可能回收的方式。我觉得台湾的社会对于娱乐的这个产业，特别是艺文娱乐这个产业。愿意为他冒风险的太少，是太少。大家宁可冒一些那种科技啊、生计啊，或者是金融啊，冒冒那,<是>那种险的很多。嗯、<哼>可是这种你在拥有一百块的这个机会点上去冒那个另外一百块的风险，那我们是你冒一个只有十块钱，但是有一百块的风险，他不愿意冒十块钱的风险，他宁可去冒一百块的风险。那我不觉得我们会输给其他产业啊，我不觉得，啊，因为这是一个。没有人开发，就表示它有无限的潜力
1: 。真高兴你看到光明面，就像太阳一样，看到它的光明面嗯，还有呢，其实那个味导的这个台湾三部曲啊，我自己很感动的是，味导相当有那个台湾的历史长轴的纵生跟广度的思考
0: 。就应该说，我觉得我们都知道，我们经历过荷兰统治，经历过那个时代，可是我们对那个时代没有想象力。因为那个时代没有照片，然后很多的图画都是想象画，那只,只有文字描述。是但是我又觉得说，四百年前的时空，就是荷兰人、汉人，还有台湾的原住民，应该也不止荷兰，还有整个欧洲人呐、啊，嗯、都集合在台湾。在台湾，确定台湾文化是来自于多元族群的一个开始点。啊、那为什么不把台湾什么叫做台湾？多元，整合叫做台湾文化嘛？是对海岛的<对>海岛型的台湾文化。对,对
1: ,对啊，我要补充一下呢，味道呢在台湾三部曲，它有两个很强烈的动机，就是一个呢，大家刚刚提到的族群融合这件事情。嗯嗯、原来在台湾呢，曾经有过。荷兰人、法国人、英国人，当然日本人，然后还有原住民、客家人，然后这些形塑起来，就像陈耀强医师说的这样子，台湾的血统上面是这个海洋南岛文化的大总和，跟西洋的、跟东亚的这样子一个，嗯、跟汉人的一个熔炉交汇。嗯嗯、那第二个我的感想是，呃，魏导呢选在现在呢推出他的台湾三部曲的计划，是跟。一六二四年，荷兰来台湾，嗯、尤其是在您的故乡，嗯、台南，嗯嗯，嗯建立他的热兰遮城，这是有关的。嗯嗯、那算一算，那个一六二四到我们现在这样
0: 是有二零二四，二零二四快
1: 要到了。对,对啊，最后呢，我想请魏导用一句话来总结你的人生哲学。人生哲
0: 学，应该说我我是一个基督徒啦。那我最挫败的时候。我老实说，要不，要不是因为我有我有信仰，然<仰>我真的会静不下来，是就会撑不过去这样子。是，那我放在桌子上的一段话就是：你要勇敢刚强，不要惊慌，也不要惧怕，因为不管你往哪里去，耶和华必与你同在。就说我不用担心，反正往前进就对了。我是上帝选择的。我往哪里去？他会让我遭遇挫败，但是他不会伤害我。对
1: ，谢谢魏导，这是魏导狮子座的英雄的旅程。我觉得魏导今天真的分享了很多具有英雄精神的金句，有两段呢，我印象非常的深刻，都是跟时间有关。一个呢是电影里面 Rudy 的说的“人生的关键十五秒，做自己生命的英雄”。另外一个呢是 Canon 教练说的。每天记得多三十分钟的练习，即使天黑也要坚持下去，那将是日后球场制胜的关键哦。非常谢谢魏德胜导演，也谢谢大家的收听。这集谈了占星学中的太阳，下一集我们要聊什么星体呢？请持续锁定马法达星座万物论，记得按下追踪关注，就可以收到新集数的通知。我是马法达，我们下周见喽，拜拜。
0: 拜拜想听、爱听，就在静好听。